0: Está no ar. Let's Talk Podcast. Uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Neste episódio, você vai entender como a equipe de NetData superou um apagão que levou ao sumiço de uma série de tarefas executadas. Coisas que acontecem em projetos deste tipo. Desafio de trabalhar com imagens sintéticas... Com o uso de uma ferramenta de edição de imagens, entre outros itens, é um dos temas deste segundo episódio, que reúne Carolina Oliveira Albuquerque, Yson Nascimento Ferreira e John Lara, todos cientistas de dados na NTT Data
2: Brasil. Beleza, pessoal? Bem-vindos à segunda parte né, do nosso, nosso podcast aqui, o nosso Let's Talk. A gente começou falando um pouquinho do nosso projeto que está envolvido, eu, a Carol e o John aqui. Um projeto muito grande para uma, uma das maiores empresas do, do ramo do mundo todo, é um projeto que tem uma abrangência assim, em vários países, e a gente estava contando que no meio ali de uma pegada do projeto, quando a gente estava começando a trabalhar numa nova vertente do projeto, ocorreu um apagão, de repente sumiu praticamente tudo do projeto, o modelo morreu, a, a, você tem uma ideia assim, a, o que tinha rotulado, né? Os códigos, né, Wilson? Códigos, que a, justamente os códigos que a gente estava trabalhando os códigos que a gente estava analisando ainda, que tinham sido feitos pelo pessoal da empresa, os códigos que a gente estava fazendo e colocando ali em ambiente de nuvem, e aí sumiu tudo. Foi um dia, assim, que a gente começou a perceber aos poucos, né, tipo, opa, sumiu tal coisa. E alguém falou, ó, subiu o código também aqui, eita, sumiu aqui a rotulação. E aí, deu aquele, aquele não sei exatamente um desespero, mas a gente começou até brincando, né, mas assim, é legal falar que isso acontece, tá, gente? Coisas ruins acontecem mesmo no meio do projeto, o negócio é saber como, como resolver. E é bem legal que a gente está no ambiente Azure existe redundância, existe backups apesar de que a, a maneira como foi apagado as coisas, usando um, um script de transformer. Um dos erros da gente é que a gente estava tá numa conta ainda que era chamada de sandbox. E sandbox é uma coisa que você usa para experimentar, só que já tínhamos passado dessa parte mais experimental, já, estamos, já, já estávamos praticamente em pré-produção. É, só que a gente estava usando esse ambiente ainda. Então, a gente começou a falar sobre divisão, segregação de ambientes, né? Tomar cuidado mais com redundância, com segurança também.
1: Versionamento de código, né?
2: Versionamento. A gente começou a aprender mais com os erros. A gente aprende com os erros também. E aí, dentro do, desse contexto aí que a gente estava falando dessa subparte, que era a detecção da, das propagandas do cliente ali no, no, no ambiente de, de vendas, a gente tinha um desafio de trabalhar com imagens sintéticas. E uma coisa legal... A Carol pode complementar também aí. Quando a gente começou a falar do problema, alguém deu a ideia assim: é, olha, a gente poderia de repente pegar ali uma foto real inserir essa propaganda em, da maneira como ela apareceria na foto real. E a gente começou a fazer esse teste de forma mais manual, usando uma, uma ferramenta. Não vou dizer quem fui. <risos> houve um, 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 uma conversa assim, a gente começou a discutir, né? a possibilidade, ainda era a possibilidade, mas quando veio para nossa mão, a gente percebeu que a primeira abordagem não estava tão boa quando a gente precisava que estivesse, falou, vamos testar isso aí, a gente pegou uma ferramenta, e aí começou na mão mesmo ali, a gente pegou uma ferramenta de edição de imagem, começou a colar as coisas ali na mão, fez um, 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 um conjuntozinho, um datasetzinho de, de teste, e aí quando a gente avaliou, a gente percebeu, opa, ficou bom, cara, ficou muito bom em comparação com tudo que tinha sido feito antes, em começar no projeto, estava ou igual ou melhor do que tinha sido feito antes. E com menos imagem, com menos esforço assim computacional para isso. Não sei se a Carol quer continuar aí ou o John.
0: E tem um critério que a gente está levando em consideração, que é justamente o background daquele, daquele próprio poster, né? que ele ficava muito mais próximo da realidade do que antes, porque até então era validado com imagens sintéticas de background sintéticos. Ele ficava muito ainda enviesado. A gente tirou um pouco do viés colocando o background do próprio cenário do país. E acho que isso fez uma grande diferença. E aí depois a gente foi evoluindo com scripts, onde todos os scripts que a gente enviava, aliás, os posters, ele, ele, com o modelo a gente já consegue atualizar ele sozinho, então isso facilita muito o processo, né, Carol?
1: O, o legal disso tudo é que foi tudo muito experimental, né? A gente foi crescendo junto e isso foi muito visível, porque no início, sempre que a gente começava alguma coisa nova, era tudo bem manual, bem... É, devagar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo, e hoje a gente já tem muitas coisas automatizadas, inclusive esse processo de pegar um pôster, uma arte, né, sintética, e colar num background real, numa foto real em cima da arte que já estava na própria foto. Muito bacana esse, esse processo que a gente foi passando. É legal que cada vez mais, né, o, o, o projeto foi crescendo, e com isso também a gente já estava pensando em, em, em liberar um endpoint né, para a produção, porque isso tudo que a gente está falando aqui, na verdade, faz parte de um todo muito maior. Né? É uma parte de, de vários outros sistemas que se comunicam e que no final o objetivo era um profissional ter um aplicativo único onde ele conseguisse realizar várias tarefas nesse aplicativo.
0: Uhum, e a gente trouxe muita credibilidade né, para o cliente também, porque antes a gente tinha um formato de validação, e aí depois a gente propôs algo inovador e, além de tudo, automatizado, e trouxe para o cliente, né, com esses backgrounds, com esses posters, muito mais credibilidade. Eu acho que foi pensando nisso também, que a gente acaba, tipo, guiando os nossos estudos, porque não é só eu, não é só o Wilson, o Carol, basicamente todo mundo do nosso time tem um pezinho de inovação, porque a galera busca... Geralmente, a galera tem um perfil de ser autodidata, a galera tem uma busca por inovação, uma busca por conhecimento, uma busca por, por ideias né, que, que vão solucionar mesmo o problema. E até numa outra conversa que a gente estava tendo, a gente até conversou um pouquinho, né, Carol? A gente não é simplesmente cientista de dados. A gente resolve problemas, e para resolver problemas, você acaba usando é, artifícios do tipo... Quando a gente começou o projeto e trouxe essa ideia de validação, eu trouxe ali a questão do Streamlit, que era a questão muito de apresentar para o cliente, ter uma visibilidade de algo, e esse ferramental fazer com que o cliente tenha mais comunicação com a gente. O Streamlit é um framework bem bacana de Python, que abstrai muitas coisas assim na web, a gente consegue subir um, um servidor web bem tranquilo e codar mesmo em Python. Isso é bem bacana, porque aproxima o cliente, traz mais credibilidade e eu acho que veio também, a partir disso, várias outras ideias, tanto que o, a poc do, do canetão veio com a ideia do Streamlit. Hoje a gente ainda usa o Streamlit para inúmeros testes que a gente faz na plataforma e tudo mais. É né? claro que o cliente em si ele tem a sua ferramenta totalmente preparada com um time de desenvolvimento, mas algumas algumas ideias inovadoras que a gente acaba propondo a gente leva já num formato onde o cliente simplesmente possa, inclusive apontar com o um dedo e dizer, olha eu quero que isso seja assim, eu quero que isso seja assado, e essa comunicação fica mais efetiva. Eu vejo bastante disso na gente, né?
1: A gente consegue, né, transformar a nossa linguagem técnica para uma linguagem mais... Traduzir isso para o cliente, né? E isso, sim, é uma, é uma arte, né? Também tiveram várias outras coisas, teve várias outras sugestões também de ferramentas, o Cevat, na POC também eu tive que Construir um serviço, uma API, e, enfim, pessoas dando várias ideias e, e construindo várias coisas que estavam fora do seu escopo. O, o legal é que a gente tem espaço para fazer isso, sabe? Para se desenvolver em vários níveis. O legal do projeto também, já nesse, nesse momento, assim, depois do, do pôster, do apagão, a gente sabia que o modelo estava bem maduro, sabe? Já estava ganhando uma maturidade, os modelos, na verdade, né? Do treinados já estavam ganhando uma maturidade bem legal e a gente precisava criar processos porque a gente já estava. O cliente já estava falando: Olha, vamos entrar em produção com esses modelos e a gente teve que começar a mapear os nossos processos não criar, né? Que a gente já tinha criado vários processos, mas a gente precisava mapear aquilo dali para criar um processo de um outro processo, né?, de operação e suporte para conseguir atender as demandas em produção e também é, montar KPIs, mapear os KPIs para a gente conseguir, a gente mesmo, não só esperar que o problema chegue até nós, mas a gente também conseguir é, verificar se, se há algum problema, né? A gente ter essa autonomia.
2: Exatamente. Exatamente.
0: E tu tocou num ponto bem importante, Carol, que é a questão do desenvolvimento. Eu vejo que é, é, em outras empresas que eu já trabalhei, a gente tem um desenvolvimento. Porque eu trabalhei em empresas que não eram de consultoria. Só que quando a gente, é, eu entrei na NTT Data e eu comecei a trabalhar como consultor, a chave virou. Por quê? Para quem está de fora e ainda não trabalha numa consultoria, uma consultoria o filé mignon na área de tecnologia para você trabalhar, principalmente tratando com a área de, putz, eu vou conversar com o cliente, eu vou ter um contato direto com vários projetos, eu vou me desenvolver muito nessa área e, principalmente, eu vou ter uma bagagem de conhecimento que, cara, ninguém mais tira. E é uma coisa assim, ó, que no projeto que a gente está, é um projeto incrível, só que nada impede de, de amanhã depois a gente estar tá em outro projeto super, super incrível também e a gente agregando esse conhecimento e tudo que a gente aprendeu antes,
2: a gente pode aplicar depois e, cara, isso é fenomenal. Deixa eu falar um ponto, um ponto aí, John, que você, assim, só para a galera saber, que a gente está realmente na ponta, na crista da onda mesmo, a gente está muito trabalhando hoje com a, com a Azure, né, com a Microsoft. Não quer dizer que a gente só vai trabalhar com a Microsoft, não. Nesse projeto, agora a gente tá com essa tecnologia, mas pode ser que nesse mesmo projeto a gente já mude para outra ou, ou em outro, com certeza a gente vai para outra outra cloud, outra outra tecnologia. Com relação a essa tecnologia especificamente da, da Azure, para vocês terem ideia quem está ouvindo, o nosso projeto ele, ele é tão desafiador, ele é tão de ponta que a própria Microsoft ficou tão interessada que ela começou a mapear o, o, o nosso case, ali o nosso uso e hoje a gente tem tanta a, a abertura que assim a, a outro dia aí a gente estava tendo uma reunião com os desenvolvedores que estavam por trás ali do Azure Machine Learning, né? Auto, Auto Machine Learning, né? O próprio pessoal que trabalha desenvolvendo a ferramenta, que é uma ferramenta de alcance mundial, estava ali conversando com a gente e dizendo, ó, oh, vocês têm dúvida, vocês quer que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, usando as nossas, as nossas observações para melhorar a ferramenta deles também para outras pessoas, então a gente tem muita oportunidade mesmo assim, ponta assim, para você estar tá ali na crista da onda também, e oportunidades, que a Carol falou aí também, só pegando o ganchinho, às vezes o cara que é cientista de dados, ele fica meio perdido ali no mundo dele, que já é um mundo bem grande, né, mas a depender do projeto, você precisa dar uma mão para outra pessoa, né, você precisa ajudar em uma outra tecnologia, ou conhecer, aprender ali para poder desenvolver o seu trabalho, porque, se você, ou você desenvolve talvez um, uma partezinha ali, ou você vai ficar ocioso, meio que aguardando alguma, alguma coisa ser feita. E às vezes você, você tem que ter essa proatividade, né? De chegar lá e, opa, não tem essa necessidade aqui, apesar de não ser exatamente a minha parte, eu vou lá e vou tentar ajudar ali. Pode falar, Carol.
1: Tanto é, isso me lembrou, Ivissão, essa conversa do momento que. A gente estava usando, na verdade, o CosmoDB da Microsoft, né? Para armazenar metadados e armazenar dados do modelo para a gente fazer rodar um script de avaliação né, do modelo e pegava dados desse Cosmo DB, né? Que tinha um MongoDB ali é, rodando por trás. E aí, deu um problema de segurança na, nesse CosmoDB da Microsoft e um dos líderes técnicos lá do, do cliente falou, gente, não usem mais nada do CosmoDB. E a gente estava com vários dados lá no CosmoDB já. E aí, a, a Débora, que tinha criado mais esse, esse banco de dados aí para gente, ela teve que fazer uma migração desse NoSQL aí para um Postgres. Então, assim, outro problema que a gente teve aí, outro contorno que a gente teve que dar para solucionar esse problema aí, imprevisto, né? Então, é, é legal, porque, tipo assim, a gente tem a nossa planning, tem as nossas demandas, mas no meio disso tudo vão surgindo várias outras coisas que a gente tem que resolver.
0: Tem que encaixar. E nesse encaixe, além de tudo isso, a gente precisa se preocupar muitas vezes em socializar o nosso conhecimento, porque às vezes a gente agrega muito conhecimento em alguma coisa que a gente precisa socializar para que depois a gente tenha pessoas no nosso time mesmo, que até então era composto por, se eu não me engano, 15 pessoas, no nosso grupo mesmo, a gente precisa socializar esse conhecimento para que eles tomem conta, muitas vezes, do que a gente já fez ou do que eles vão fazer posteriormente. E nessa pegada é muito bacana também, Carol, é lembrar das pessoas que a gente ensinou e que hoje até saíram do projeto que a gente está para tocar um projeto novo de Object Detection e que hoje estão voando. assim Acho muito bacana porque a evolução não só nossa com várias outras pessoas mas também do nosso time das pessoas que, tão, que estão conosco aprendendo com a gente e evoluindo depois. Acho que isso é é gratificante, principalmente para mim é muito gratificante isso, né?
1: Com certeza, a gente vê pessoas que estavam ali do nosso lado, né? E a gente trocou vários conhecimentos, aprendeu, ensinou e hoje estão tocando coisas aí, né? Estão tendo essa oportunidade, o que é muito incrível. E só mostra cada vez mais que a gente tem essas oportunidades e quem, e quem vai atrás, quem agarra, consegue, né? E legal que aí... Depois dessa maturidade toda, de todos esses contextos que a gente já falou, principalmente ligado assim, mais ao processo de suporte à operação, né? Que tá vigorando aí com, com força. Hoje em dia, a gente disponibilizou, teve que disponibilizar né, os endpoints do, dos modelos que a gente já tinha treinado e, e maturado para outros times lá do, do cliente que desenvolviam os microserviços para eles consumirem esses endpoints e levar mesmo o projeto para a produção. Então, o legal que a gente acompanhou lá desde o zero até a entrada em produção que hoje em dia a gente já tem aí um, dois países em produção rodando e a gente está nesse momento aí do projeto. Se, se os meninos quiserem comentar alguma coisa mais...
0: Então, Carol, acho que isso é bem legal assim, da gente comentar, só acho que dá pra gente esperar o próximo episódio e a gente comentar sobre várias outras coisas que vai dar muito pano pra manga aí pro nosso trabalho. Não deixe de acompanhar o próximo episódio e acompanhe todos os episódios porque esse mesmo vai ser imperdível, né pessoal?
1: É, é isso aí, John. Vamos, vamos esperar o próximo episódio.
0: Não perca.